0: Heute extra lang, für eine lange Woche, die hinter uns liegt. Mir zugeschaltet aus dem wunderschönen Brandenburg, wo gutes Wetter ist. Er sitzt im Tanktop, als wäre Wife wieder Friday, sitzt er da, schönen roten Nacken. Herr Werner, wo hast du dich rumgetrieben?
1: Ich glaube, Leute wissen gar nicht, was so ein Wifebeater Tanktop ist, oder? Das ist doch auch so ein amerikanisches nee. Ding. Ey, mir hat hat ja, ich habe ja,
0: hab ja schon einmal hier Wifebeater benutzt da, und da ja, hat dann. Ja, ja, ja Stimmt. das finde ich total scheiße. Aufschlagen ja, ist kein Witz. Witz. Ein Wifebeater ist ein Unterhemd, Leute. Diese, diese
1: typischen weißen Unterhemden, die man irgendwo kaufen kann, weil ein in Amerika, Ripp. in Amerika sind die irgendwie nennt man die Wifebeaters. Keine Ahnung. Jeder <lacht> trägt die irgendwie, ne? Von, von, von Redneck zu alle, alle tragen diese weißen Unterhemden, Tanktops. Ich nicht. Du nicht? Nein. Ich auch nicht. Aber in Amerika, meine ich ja. In Amerika, gefühlt, hat jeder davon 20 Stück
0: äh, noch am, frisch verpackt. Am besten ist schön, Shorts, Shorts auf, an den Knien, Wife-Beater in, in Firma XL, ey, bis zu den Knien. Oh Mann, ey. Äh, so, Herr Werner, es war wieder mal, ey, die Woche war krass. Ey, immer, immer wenn unser Podcast aufgenommen ist, was in der Woche alles passiert, passt auf keine Vorhaut. Das ist so krass. Das ist ja Wir,
1: wir, ja, wir sind es ja auch nicht, wir nicht äh, gewohnt, einmal die Woche zu gehen. Ne? Das ist, die letzten paar Wochen ist das erste Mal, seit wir den Podcast aufnehmen, dass wir das machen. Und deswegen fühlt sich das immer so viel an.
0: Ja, weißt du was, als, so als, viel erstes, an, als erstes muss ich sagen, dass, das Erste, was ja in der Woche nach dem Podcast passiert ist, mir ist das widerfahren, was wir in dem Podcast besprochen haben. Weißt du noch, über, was, als wir über Jake Fromm habe gesprochen haben, ja, ja, Habe ich auch schon wieder vergessen. Ja, ja, ich auch schon wieder vergessen. Als wir gesagt haben, ey, Sachen aus dem Kontext reißen, das machen die Medien ganz gern. Ei, ei, ei. Aber darauf du wollen wir bist gar die nicht. Re weiter ja, ja. Oh, nein, 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 da gehen wir gar nicht weiter drauf. Ein. Lass über die, die reden. Oh, hör oh. auf. Ey, hör auf. Was ist das denn? <lacht> Alter, ey, Disney Bee zeigt dir, zeig dir seine speckigen Arme, Alter. Was ist denn los? Ja, wo ist die Definition hin? Ich sehe da nur eine. So eine, eine dicke Masse ist, wenn, Guck mal, Schulter hier,
1: zack, das, das ist... Was? Ey, kannst das du das mal Masse bitte
0: posten? Das poste ist mal Masse, mein davon. Poste Nein, Mann, ich. Nein, warte, ich
1: muss noch ein paar Wochen trainieren. Ich bin gerade voll ja, in ja, den ja, letzten ja, zwei Wochen. Ja, oh. gib, mir noch, gib mir noch drei, vier Wochen, dann poste ich was.
0: Oh, ja. Ach, nee. Aber lass uns doch mal, mal anfangen. Was war denn das Erste, was passiert ist nach unserem Podcast? Hm. Hat er nicht, war das nicht, war das nicht, äh, erstmal hat ja, nee, wann war denn das? Erstmal hat, hat nicht James Winston gesagt, er, er ist, er ist, I know that day in and day out, without uh, uh, coming and saying that historically I'm one of the best quarterbacks to play the game. Historisch ist er einer der besten Quarterbacks, die dieses Spiel gespielt haben. Oder die dieses Spiel spielen. Historisch. Ich
1: glaube, jeder, der das, also die erste Reaktion, wo du das durchgelesen hast hä? und die Kommentare auch gelesen also, hä, was? Ah, typisch James Winston aber dann dachte ich mir natürlich natürlich jeder Leichtathlet ein äh, Leichtathlet jeder äh, Profisportler egal in welchem Bereich der noch nicht seine Karriere beendet hat, muss natürlich auch so denken, ne, dass er immer noch was drauf hat. Du redest ja mit dir selber. Und dann war ich immer so, okay, er sagt es nur so. Aber du hast ja das hochgebracht. Guck dir mal die Statistiken an. Und da habe ich auch erstmal gerade
0: wirklich überlegt, alter Schwede, Stimmt. Komm, wir, müssen mal, wir müssen mal kurz mal dir Vergleich ziehen. <lacht> Lass uns doch mal anfangen. Also für die, die der, der englischen Sprache nicht mächtig ist. Er hat gesagt, dass er historisch einer der besten Quarterbacks ist, die das Spiel spielen. Ne, im Präsens jetzt spielen, aber historisch ist die ganze NFL-Geschichte, wo man sagt, wow, Timeout. Aber dann, wenn man anfängt im College, er, er war ja dein Teammate, als er Freshman war, ne?
1: James Winston, wir haben das ja öfter schon mal erwähnt. Er war mein Teammate in meinem letzten Jahr, in meinem Juniorjahr, also mein dritten. Das war mein letztes Jahr. War er der Freshman, Rachel Freshman Quarterback heißt. Er war mein Scout Team Quarterback. Da war ein Jahr schon da, hat er ja nicht gespielt, war ein Ratchet, das ist wie ein Practice Squad, ja. Und äh, da kam er aus Alabama, war ein fünf star recruit haben wir auch schon öfters erklärt. Das sind einfach die Besten, von 1 bis fünf Sterne. Gut, ja. Fünf Sterne sind so einfach die Top-Recruits. Ich ist er da hingekommen und jetzt können wir es ja mal ein bisschen so erzählen, warum ich eigentlich kein Fan von ihm bin. Äh, also charakterisch, äh, äh, du konntest hier nichts sagen. Das war das Typische in Amerika, das System, wir haben öfters darüber gesprochen, wenn du fünf Sterne recruit bist in der Highschool, die sind die Kings. Ey, das sind die Kings in deren Start, das sind die Kings in der Highschool-Football, die kommen dann zum College und alles fängt dabei nur an. So wie das beim College zur NFL eigentlich passiert, ob du ein first Round pick bist oder ein Runden pick du musst von Null anfangen. Und du konntest dir nichts erzählen. Ey, der Typ war, der ist da reingekommen in die Florida State-Umkleidekabine äh, und, und dachte schon, ey, er ist ein Hall-of-Fame-Quarterback. Und das kommt meistens halt nie gut an. Und dann war, hatten wir E.J. Manuel. Kannst du dich noch an E.J. Manuel erinnern?
0: Ja, natürlich. Der,
1: der wurde ja auch um ein Jahr gedraftet. Ein Teamkollege von der Quarterback ähm, von den Buffalo Bills. Er war der erste Quarterback in der ersten Runde. Ich glaube, 15. Pick von den Buffalo Bills. Und er war der Start in den Quarterback, weil das Jahr davor war er All-ACC, also in der Conference. Also er hat sich echt gut gemacht. Und deswegen war er dann noch ein Jahr auf der Bank und wurde geredshirtet. Redshirt heißt, du darfst einfach nicht spielen, du trainierst nur. Hat er nicht gemocht und hat nur Kacke gemacht im Training. Ey, ich sag's dir, der hat nur Kacke gemacht im Training, wo ich so oft weißt du, wenn wir uns vorbereiten auf das gegnerische Team, ist er natürlich der Quarterback von dem Team, ne? Er muss diesen, äh, alles so ein bisschen tun, was der gegnerische Quarterback macht und die sollen sich ein bisschen anpassen. Ey, der hat nur Scheiße gemacht. Ey, du konntest jedes Mal, hast du probiert, jedes Mal hast du gesagt, ey, wenn du jetzt nicht aufhörst, kriegst du eine. Das war jede Woche so. Das war nur Kopfschmerzen mit ihnen. Pass auf. Und dann... Aber, aber... Pass auf, pass auf. Aber. Und dann, aber, nach meinem Juniorjahr haben mich ja viele Leute gefragt und viele Coaches in der Defense sind abgehauen, weil sie gesagt haben, wir hatten irgendwie zwölf Draftpicks und das ganze Team würde neu aussehen nächstes Jahr. Da haben alle gesagt, die Coaches, die abgehauen sind, ich habe es ganz gesagt, wo Leute mich gefragt haben, was passiert mit Florida State, weil wir hatten ein echt gutes Jahr. Ich sage, keine Ahnung, ich denke, das wird ein richtig schlechtes Jahr für Florida State, weil die haben Jameis Winston, ist der Quarterback. Das ist bevor ja, dann 14-0 gegangen ist und einfach mal Heisman-Trophy gewonnen hat für den besten Spieler im ganzen Land. Das, das, das ist sein erstes Jahr. Richard Freshman. Das musst du mal reinziehen.
0: Also 40, jeder... Ey, 4.075 Jahre 40 <lacht> Touchdowns. Der hat, der hat guck mal, weißt du was? Er, der hat die Heisman-Trophy gewonnen. Walter Camp Award, Award Manning Award, Archie Griffin Award, Davey O'Brien äh, Award. Ey. Der hat Pass alles auf.
1: abgeräumt. Weißt du, warum? Weißt du, warum das passiert ist? Jimbo Fischer von äh, ihm habe ich dir auch schon mal erklärt. Und das war der war der Trainer, der dann vor zwei Jahren abgehauen ist zur so Texas cm für irgendwie zehn äh, Jahre 75 Millionen College Football Trainer. <lacht> ähm, die haben alles gewonnen und er hatte da vorher ja schon EJ Manuel, Christian Ponder, ähm, Jamarcus Russell waren Quarterback oh, die er pass. produziert hat. Er, er war dafür aber bekannt, aber college zu also in die erste Runde zu produzieren, also in die NFL. Ne? Und ähm, wir hatten aber das Gefühl, dass Christian Porn EJ E.G. Manu nicht so das volle Potenzial gezeigt haben am College, weil Jim Fisher ist halt Offensive-Minded Coach. Heißt, er ist auch der Offensive-Koordinator und er ist sehr, sehr involviert. Und Leute hatten, das war, weiß nicht, hatten so viel Respekt, vor allem wenn auch in der offenen Seite von Jimbo Fischer, weil er auch sehr oft also auf dem Feld laut war, dass kaum einer was gesagt hat, wenn die trainiert haben. Ey, das, das, hat, das war irre, wirklich. Auf der Defense Seite, haben wir uns gesagt, ey, ihr seid echt die Roboter da drüben. Und ich glaube, er war so erfolgreich, weil Jameis Winson hat das Talent, das Potenzial, das haben wir alles gesehen schon. Und er war der Typ, der hat sich von Jimbo Fischer nichts erzählen lassen, wenn er auf dem Feld getreten ist. Weißt du, was ich meine? Aus Feld getreten Hat der, hat der Jimbo Fischer an der Seite ey, laber mich nicht, ich bin jetzt hier auf dem Feld und ich werde mein Spiel spielen. Die anderen Quarterbacks, E.J. Manuel, Christian Ponder, die waren so, weißt du, Jimbo war so in deren Kopf drinne und Jimbo wollte unbedingt das Spiel immer kontrollieren durch die Quarterbacks, aber irgendwann musste er ja mal den Head Coach oder den Offense Corner sagen, gib mir den Spielzug, aber wenn ja, alles, was jetzt hier passiert, ich mache das. Und ich glaube, deswegen ist er so erfolgreich gewesen im College und auch eigentlich früh in seiner Karriere, aber erzähl mal hier, die Vergleiche ist ja verrückt, was er in den
0: ersten ah, fünf gut. Jahren geschafft hat. Also, also wir müssen erst mal sagen, er war der erste Pick im, im NFL-Draft 2015. Ne? Er war Nachrücker im Pro Bowl 2015. Dann war Rookie of the Year und jetzt 2019 19 der Passing Leader der NFL. Wenn man sich mal, wie gesagt, man hört das historisch, I'm one of the best, denkt man, der Typ hat voll einen an der Pfanne. Aber es sind so ein paar Statistiken, wo man sagen muss, okay, äh, James Winston ist der achte Quarterback in der Geschichte der NFL, der für mehr als 5000 Yards in einer Saison gepasst hat. Dan Marino, Tom Brady, Pat Mahomes, Peyton Manning, Big Ben, Matthew Stafford und Drew Brees. Und Drew Brees hat das übrigens fünfmal gemacht schon. Aber einer von acht das ist schon heftig. So dann mit 26 hat er die meisten, nee die zweitmeisten äh, Passing Yards aller NFL Quarterbacks in den in den äh, in fünf durch innerhalb von fünf Saisons geschmissen. Der einzige, der mehr geschmissen hat, Peyton Manning. So und das Heftige ist, James Winston hat mehr Touchdowns in seinen ersten fünf Jahren, nämlich 121, als Brett Favre der hatte 108, Kurt Warner hatte 101, Brady 87 und Brees 80. So, das ist schon das ist schon ganz schön heftig, was er, was er da geliefert hat. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber der hat auch irgendwie 88 Interceptions geworfen in seiner Karriere in den ersten fünf Jahren. Peyton Manning hatte wie viele Interceptions? 101? 100.
1: Oder 100?
0: 101, 100? So, was natürlich noch ein Problem ist, sind nicht nur die Interceptions, sondern auch die Fumbles, Zwar insgesamt hatte er natürlich 111 Turnover. Das ist natürlich, da ist er Top of the Pops. Aber man muss natürlich sagen, wenn du das alles hörst, ne? warum hat er dann tatsächlich so eine schlechte Reputation? Klar, er schmeißt viele Interceptions, nicht so viel wie Peyton Manning. Aber Peyton Manning hat seinen Job immer behalten und war der Franchise-Mann und ist äh, Hall of Famer und alles ist gut. Oder Future Hall of Famer. Er ist ja noch nicht inducted in die Hall of Fame. Oder? Stimmt. So. Ja,
1: ist noch nicht fünf Jahre, ne? Seit so, der Auf gegangen.
0: jeden Fall fragt man sich, woran liegt denn das? So, und ich glaube, dass du hast das Richtige gesagt. Sein sein ganzes Gehabe, nenne ich mal. Und wir kennen das Fingergelutsche, seine komischen Ansagen vor dem Spiel, im Huddle, wo, wo du das Gefühl hast, dass der Spieler sich auch angucken und sagen: Also, aber ich. Junge, was hast du denn schon wieder gegessen? Ja,
1: Wie und hat die ganzen ganz das Sachen, ganze mit, die er mitgenommen
0: hat. Er hat auch viele Sachen aus dem College
1: mitgenommen. Ne? Brauchen Zum wir jetzt Beispiel? alles nicht aufzählen? Da sind, ich glaube, da waren mehrere Sachen. Ähm, es war ähm, ein Vergewaltigungsvorwurf. Ähm, Vorwurf. Äh, Vorwurf. Das hat, das hat ganz Amerika, weil er das war in diesem Jahr, wo er ähm, so erfolgreich war. Und nee, in diesem Jahr, wo er gedraft wurde, äh, mit dem ersten Pick. Also es war ein Riesenthema, Der Mann da noch ein paar andere, wo er einkaufen war, dann hat er irgendwie Crab Legs bekommen, da, gibt, da gab es ja auch so viele Memes mit ihm. Crab, ähm, ja, die Crab ja, der hat Crab, Crab Legs, was sind das? Krabben, nee, ähm... Krabbenbeine. Ähm, Krabbenbeine. Die hat er bekommen bei Publix und Supermarkt, die angeblich soll... Pass auf, der Typ war ein Fan, hat ihn die einfach gegeben, aus Haus, darfst du aber nicht annehmen, das war ja eine, das ist ja eine NCAA-Violation, also ein Regelbuch von der ncaa das war die Ausrede, dann war es irgendwie auf Kamera, irgendwie, keine Ahnung, dass er sich die einfach genommen hat. Ey, das, keiner weiß
0: wirklich, was passiert ist. Auf jeden Fall, das da waren war, immer. Bei Burger King auch, ne? Bei Burger King soll er da ja mal so, äh, aus diesen Sodaschränken, die stehen ja immer so Kühlschränke mit den ganzen, äh? mit Cola <lacht> so und so weiter. Hat er sich auch irgendwie äh, hat auch jemand vom Burger King ja, angebracht und also gesagt so, ey, hier klauen die mir gerade aus den Sodaschränken das Zeug. Also. Da waren, da waren. Konstant über seine Karriere, angefangen mit äh, Ach, hier mit der steht, Frau Public Supermarkt in Tallahassee, äh, äh, Anzeige wegen, weil er Krabbenbeine stahl. Yeah, <lacht> ey, ich sagte dir, Auf jeden Fall, ich, ich glaube auch. 20 sagen... Sozialstunden musste er dafür ableisten ja, ja. und durfte kein Football spielen. Ja, ähm, er war so Spendier, wurde dann
1: trotzdem der erste Overpick. Es war einfach generell, einfach konstant über seine, seine Jahre waren immer irgendwie so eine Off-the-Field-Situation und vor allem auf der Quarterback-Position, wenn du das, das Gesicht der Franchise bist, kannst du dir so eine Sache nicht erlauben, weil es wird. Auch Die Sachen waren jetzt gerechtfertigt, ne? Die Sachen, was sie dir gemacht hat, aber nehmen wir jetzt mal einen anderen Quarterback und aus, du sagst nur was was ganz machst du was ganz kleines in deinem Privatleben und es kommt raus das wird so aufgezogen weil du ein Quarterback bist ein starting Quarterback in der NFL und bist direkt unten bei ESPN am Ticker der hat das gemacht also er hat, glaube ich, den Leuten, die, die, den Medien, den Fans einfach zu viel Futter gegeben. Dadurch, glaube ich, ist es einfach so, hat sich das so aufgebaut, ne? dass einfach Zeit wurde bei den Tampa Bay Buccaneers. Tschüss zu sagen. Vor allem nach der Saison mit so vielen Turnovern. Ne? Ich glaube, ich glaube, auch wenn er 20 Interception geworfen hätte, wäre es Zeit gewesen, ähm, weil neuer Coach ähm, einfach zu viel wie sagen wir das? so, so schlechte Atmosphäre um, um James Winston rum. Weißt du, ich meine, dass man einfach gar nicht mehr das Team aufbauen kann, weil die Leute noch mehr erwarten. Es ist schwer zu erklären, manchmal ist es wirklich so. Und ähm, dann wird es Zeit zu gehen. Und jetzt, deswegen denken die Saints natürlich, dass sie einen der größten Steals haben. Für den Preis auf jeden Fall. Da nehme ich, für den Preis auf nehme ich auch das Fall. Risiko. Weil ich bin Sch Sean Payton, Drew Brees. Wenn du da nicht lernst, als Quarterback, dich zu kontrollieren... Deine, deine, deine Turnovers zu eliminieren. Also besser geht's gar nicht. Wir alle wissen, Drew Brees wird nicht mehr lange spielen. Vielleicht wird er der nächste Superstar bei den Saints. Lass
0: uns, lass uns zum nächsten Thema kommen. Superstar bei den Saints vielleicht. Was ist mit unserem Superstar Maker Bayfield bei den Browns? Der hat ja mal In ein starkes Statement gemacht.
1: Irgendein Fan hat, glaube ich, unter irgendeinem Post auf Instagram, Twitter gepostet, bitte Baker Mayfield, sag uns, dass du dich nicht hinknien wirst in der football -Song, Weil viele Athleten herausgekommen sind und gesagt haben, wir werden uns hinknien. Und die NFL hat ja jetzt auch supportet, die Coaches. Bill O'Brien hat, hat ein Statement gemacht, gesagt, er mit Spielen in den Knien. Also du, du siehst jetzt, die NFL kommt zusammen, die NFL steht dort hinter den Spielern. Das ist für mich historisch zum ersten Mal zu sehen, dass die NFL hinter den Spielern steht. Weil da waren ja auch so, auch in ganz andere Richtungen, in ganz andere Richtungen auch schon. Weil, ob das mit Suspendierungen sind, mit Geldstrafen. Also du hast zum ersten Mal so ein bisschen Gefühl, seit, seit, seit ich die NFL kenne, dass die echt die Spieler jetzt mal ein bisschen supporten, ne? Was
0: in der Hinsicht schön ist. Und, und sich ja auch dann mit ihrem Präsidenten anlegen. Oh, als warte, so warte, du sagst, wir müssen ja erstmal sagen, Seite was Baker Mayfield gesagt hat. Ah Baker so, Mayfield ja, hat ja darauf geantwortet. Erzähl.
1: Baker Maffel hat er darauf geantwortet. You can bet your ass that I will take a knee. Ich glaube, so das war der, ähm, oder? So hat er es geschrieben. Was? Wie
0: bitte? Dein, dein Internet in Brandenburg ist wieder Ach so,
1: ist gerade geworden. Ja? Ey, das ist dein Internet in Hamburg, ey. Nee, um, I can bet your mm -hmm. ass that I will ja. kneel this season. Ich glaube, irgendwie sowas war. So ein ganz kurzer Satz, dass er sich hinknien wird und da natürlich für Riesen, was heißt Aufruhr, das Statement gesetzt hat und die Medien das natürlich aufgenommen haben und gesagt ja, Becke Meffitt supportet seine Spieler, seine Teamkollegen und, und, und wird sich und, hinknien. Und er
0: hat gesagt, wenn ich dadurch Fans verliere, ist das okay? Uh, das, ist, das, ist, das ist mir wichtiger. Das ist, meine, das ist äh, für mich wichtig und ich stehe für, dass das was wichtig ist. Also, so geistesgestört, wie er manchmal äh, tatsächlich ist, Hut ab, dass er da so ein starkes Statement setzt. Und auch Bill O'Brien, hey, Hut ab, heißt nicht, dass er ein guter GM ist. <lacht> <lacht> guter aber, Mensch. Er ist ein guter Mensch. Aber so, uh, Hut ab äh, dafür. So, und jetzt lass uns doch noch mal den Bogen spannen. Weil äh, ja, jetzt, jetzt ist natürlich aus der gesamten Sportwelt ist jetzt ein bisschen Gegenwind. Einmal viele NBA, große NBA-Spieler sprechen sich dafür aus, die Saison nicht zu Ende zu spielen, weil sie sagen, hey, ah. wir haben, wir haben wichtigere Issues, als jetzt Basketball zu Ende zu spielen. Wo ich sage, holy Schneiki. So, die NFL sagt, ey, wir sind jetzt eine geschlossene Front und wir zittern jetzt nicht mehr vorm in Anführungszeichen, mächtigsten Mann der Welt. US-Soccer, also die, der Fußballverband, ich glaube, der ganze Verband, mhm. äh, der Fußballverband inklusive oder besonders die Nationalmannschaften, haben ja gesagt, sie werden ihren, glaube ich, ihren Spielern es nicht verbieten zu knien oder die die, die die hatten offiziell ist verboten. Also, sie hat echt eine
1: Regel in so einem Ban, was ja die NFL nicht hatte. Die haben es ja nur gesagt, mach es nicht. Und dann haben sie es ja hinten raus, hinten rum ein bisschen alles, Blackmailing und wie auch immer. Aber die NFL, die, ja, die Soccer Federation hier in den USA hat jetzt diesen, diese, diese Regel gelöscht und damit natürlich das Statement gesetzt. Ihr könnt euch alle hinknien. Werden könnt ihr wollt. das machen. Was ja, okay, wenn was, ihr wollt.
0: was ja meiner Meinung nach okay ist. Aber jetzt die Reaktion war natürlich dann, die kam prompt, Herr Werner.
1: Von, von deinem Boy, also Trump. Von, Der mein, von <lacht>
0: meinem Boy. Trump
1: natürlich wieder, wie, wie wir letzte Woche schon drüber gesprochen haben, hat nichts Besseres zu tun. Zu dieser Zeit ist es viel wichtiger für ihn, diese Nachrichten zu lesen. Tweetet wieder irgendwas. Ich werde die NFL und US, US National Teams boykottieren. Wow. Also wieder sprach einfach nur. Für mich ist, ich habe dazu gar nichts mehr zu sagen, was das für ein Typ ist. Um, er konzentriert
0: sich auf die ganz falschen Sachen. Wenn du mich fragst, ja, wird, was was hat, Statement? keine hat, Ahnung, sagt, was das heißt. Er sagt, er wird in Zukunft Länderspiele des US-Nationalteams im Fußball boykottieren, weil sie das Protestverbot aufgehoben haben. Das ist, da denke ich mir schon, boah, ey, Junge, ey, du hast, ey, tausend, dein Land brennt, es ist richtig was los, richtig Bambule und, 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 und du sagst, ja, was? Die NFL? Schalte ich ab. Fußball? Nationalmannschaft? Gehe ich nicht mehr hin. Junge, <lacht> Junge, Junge, Junge. Das
1: ist ja wie meine vierjährige Tochter, wenn die sauer auf mich ist. Nein, ich gehe jetzt nicht Zähne putzen.
0: Aber <lacht> lass uns bitte nicht so lange äh, äh, an dem Mann uns aufhalten, äh. weil das ist es nicht wert. Wir haben wichtigere Aber die, Sachen zu besprechen. Genau, die J.J. Die Watt. J.J. Watt. Vergessen. Oh, geil, geile Sache, oder? Habt ihr das, äh, liebe Bromantiker, ich hoffe, ihr habt das mitbekommen. Äh, es hat jemand... Es hat jemand auf Twitter irgendwie getweetet und ähm warte mal, was hat der denn noch getweetet? Der hat irgendwie, ich glaube, der hat gesagt, hier der äh, oh, warte, 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 warte. Oh, schade. Der hat irgendwas getweetet. Ich, ich versuche es mal zusammenzubekommen. So nach dem Motto, ihr könnt einen drauf lassen oder es wird mich wundern oder ihr könnt da drauf lassen, dass JJ Watt sich nicht hinkniet. Und die Flagge ja, warte. Des, äh, pretty,
1: pretty, sure, pretty sure you won't see JJ Watt taking a knee. Amerika-Flagge. Und dann Doch. kommt er, oh. antwortet drauf: a, a, don't speak for me, sprechen nicht für mich. B, wenn du denkst, es ist immer noch respektlos der Flagge gegenüber sich äh, oder das
0: Militär, sich hinzuknien, hast du nicht zugehört. Das ist mal ein gutes Statement. Das heißt ja nicht, dass er sich hinkniet. Aber es ist definitiv eine geile Message, finde ich. Nun hör auf, dein Bizeps <lacht> anzugucken. Sag mal, Ey, wenn ihr das sehen könntet, der sitzt hier Nein. und guckt selbst während er mir zuhört. Ich habe gerade... Ich, hab grad, Ey, ich
1: bin verbrannt, liebe Bummerndicke. Ich war gestern äh, oh. den ganzen Tag am See Wo und das? mit der Familie. Ähm, An
0: der polnischen Frankfurt oder
1: Ja, ja, Frankfurt-Oder-Helensee. war ich zum ersten Mal da. Mega geil. Die Sonne kam erst am Nachmittag raus um 15 Uhr, aber so schlau wie ich bin, typische deutsche Kartoffel, natürlich, wenn es bewölkt ist, kommen ja auch die UV-Strahlen durch und habe mich nicht eingecremt. Erst nach so eineinhalb oh. Stunden, wo die Sonne rauskam, und dann waren wir noch ein paar Stunden da. Eieiei, aber ich bezahle dafür gerade wirklich. Hast du, hast du
0: Romantiker da getroffen?
1: Nein, es war sehr wirklich sehr ruhig, sehr viel Platz. Das war einer der schönsten Seen, die ich bis jetzt gesehen habe in Deutschland. Hat nicht viele gesehen, aber bis jetzt
0: ja. <lacht> schön. Apropos <lacht> unsere Romantiker. ich muss mal nochmal unseren Romantikern meinen allerhöchsten Respekt und uneingeschwenkte, eingeschwenkte, uneingeschränkte Liebe jetzt nochmal hier zugestehen und eingestehen. Einmal Feedback letzte Woche von den Romantikern, äh, als da ein bisschen was los war mit äh, ne, ZDF, Sport und so weiter und so fort, komische Tweets und absurde Nach äh, absurde Kommentare unter den Tweets haben die Bromantiker erstmal den ZDF Sport äh, äh, Twitter äh, nee nicht Twitter Instagram Account mit den beschissenen äh, sage ich mal Kommentaren und da haben die Bromantiker erstmal zerstört und tausend Küsse auf die Augen darauf gehauen <lacht> und ich habe so viele Nachrichten bekommen und ich habe wirklich so gut wie alle gelesen ähm, einigen habe ich auch geantwortet, ich konnte natürlich nicht allen antworten, aber ganz viel Zuspruch und ähm, Verständnis von den Romantikern, aber an Polizisten dabei, äh, Feuerwehrleute, Krankenschwestern, äh, einfach ganz viele, die gesagt haben: ey, weitermachen, finden wir gut, dass ihr, dass wir beide auch nicht, nicht nur Sport, sondern auch so ein humanitäres, soziales Problem, gesellschaftliches Problem. In unserem Sport ist er ja auch, ist ja auch ein Teil davon, dass wir den ansprechen. Danke nochmal für das überragende Feedback äh, der Community. Und ich war ja, wir hatten ja ein Auswärtsspiel mit dem HSV in Dresden. Mhm. Weltklasse. Ich, ich bin unten am Feld, wir sind beim Warm-Up und dann kommen die Greenkeeper aufs Feld. und so nach dem Warm-Up und äh, wir gehen mit den Spielern rein. Und einer von den Greenkeepern guckt mir mit einem riesen aufgerissenen Augen an. Ich denke, oh shit, hat er was im Auge. Und er, hey Coach! Romantiker? <lacht> ein Dresdner Bromantiker war es Greenkeeper bei Dynamo. Lieben Gruß nochmal an den Greenkeeper. Warte nach mal, die Green, Greenkeeper sind was, die den Rasen das sind. Einfach, das sind die, wenn weißt du, nach dem warm und so ein paar Rasenstücke sind raus, die gehen mit so okay. komischen Hacken rein und packen die wieder rein, damit der Platz sich so zerhackt aussieht und da war einer Bromantiker. Ich habe von einem Polizisten aus Dresden noch eine Nachricht bekommen. Oh shit, Coach, ich hab dich da beim Bus gesehen. Mann, hätte ich das gewusst. Romantiker, auch an den lieben Gruß. Ähm, ja, wir sind überall, ey. Die es Army of Tag. Love ist überall. Das nur mal so am Rande. Aber, äh, um nochmal zurückzukommen. Also, JJ Watt, starker, starker es ist, starke Antwort. Es ist wichtig,
1: es ist wichtig, weil die weißen NFL-Spieler, die weißen NFL-Stars, ja, wie wir letzte Woche besprochen haben, die die sind ein Riesenteil in, in, in was gerade abgeht. Ne? Wenn sie wenn sie nur leisen, silence, kann man dir nicht vorwerfen. Vielleicht Leute wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Ey, jeder jeder muss für sich wissen, was sie damit machen. Aber ich finde es auch starke Statements von äh, Baker Mayfield und JJ Watt und vor allem Aaron Rodgers. Wir haben über Aaron Rodgers haben wir ja schon letztes Mal gesprochen. Der gleich reingegangen ist mit der richtigen Message. Ähm, es ist wichtig, dass wirklich die Spiele zusammenhalten, weil man die verbringen so viel. Also Footballspieler verbringen so viel Zeit miteinander im College in der NFL und das kann echt eine Umkleidekabine zerstören, ne, wenn denn da jetzt nicht, äh, weiß nicht, die gleiche
0: Meinung ist. Ja, ja, auf jeden, auf jeden Fall. Und ähm, ich, bin mal, ich bin mal gespannt, ich bin so gespannt darauf, welchen, welchen, Einfluss das, was jetzt alles passiert, welchen Einfluss das hat auf die nächste NFL-Saison, wie in die NBA weitergeht und, und ja, da bin ich echt mal Da bin ich gespannt. Weil wie gesagt, aus der NF, aus der NBA hörst du jetzt? Äh, die wollen ja, glaube ich, irgendwie, wenn, mich, wenn ich das richtig verstanden habe, die wollen ja die Teams irgendwie ins nach Disneyland Orlando holen.
1: Ja, ja, die haben so einen riesen, äh, genau. Die bringen jetzt ungefähr viele, ich glaube, 22 Teams von denen jetzt nach Orlando, dann ähm, sind die ja da alle sozusagen unter Quarantäne und spielen ein Turnier. Ich glaube, ein paar Spiele, ein paar Spiele müssen noch so gemacht werden, um zu gucken, wer die letzten Playoff-Spots bekommt. So habe ich es verstanden und dann spielen die gleich die Playoffs dort vor Ort und bleiben alle dort auf diesem Campus dass sozusagen keiner irgendwie wieder Corona reinholen kann. Weißt du, was ich meine? Ja, und, ja, äh, ja,
0: Aber das ist, das ist natürlich schon... Äh, und da wird jetzt, da sagen die viele große Spieler, große und kleine Namen, ist jetzt nicht die Zeit. Bin ich jetzt auch mal gespannt, was da passiert. Äh, interessant fand ich, dass der... Warte mal, wer war denn das noch? Greg Popovic, wo ist der nochmal Trainer? San
1: Antonio Spur Spurs. Von
0: Spurs. Der hat, der ist ja richtig... Der, der, Der sagt ja wirklich, was in seinem Kopf ist, ne? So, der hat der hat über Roger, der hat erstmal Roger Goodell, dem Commissioner, richtig ans Bein gepisst. Ja, auch gesagt, Steve
1: Kerr. Auch Steve Kerr von den Golden State ähm, äh, Warriors, der Head Coach auch. Die ganze Zeit. Die
0: sind alle. Also die NBA war schon immer sehr, sehr... Aber, aber Popovic hat gesagt, äh, ein kluger Mann führt die NFL, aber hat nicht verstanden den Unterschied zwischen Flagge und was dieses Land großartig macht, hat er nicht verstanden. Nämlich die Menschen, oh. die dafür kämpfen. Colin Kaepernick das das Knie äh, äh, oder das sind nämlich all die Menschen, die dafür kämpfen, dass Colin Kaepernick äh, das Recht hat, ein Knie zu nehmen. Also der hat direkt äh, die Flagge ist irrelevant. Es ist nur ein Symbol, dass Menschen aus politischen Gründen ergattern hat er sozusagen gesagt. Also der hat dem ich, richtig richtig einen vom Buch gehauen. Ey.
1: Nicht nur ihn, ich habe gerade äh, gegoogelt, um sicher zu gehen, dass er auch noch da spielt. Und ähm, vor ein paar Stunden, also gestern Abend in Amerika, hat er gesagt: oh, äh, <lacht> Greg Popovich calls Robert Kraft, Jerry Jones hypocritical for
0: past support of Trump. Er kaut jetzt auch noch andere Witze <lacht> oh. aus. Ja, weißt du, ein, 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 ein Bromanta, Bromantiker hat mir auf, oh, der hat mir das auf Instagram zugeschickt, ein Bild, wo die größten. Äh, Donors, also die, die Trump finanziell unterstützen, aufgelistet sind. Links die aus dem Sport und rechts äh, aus der Wirtschaft und aus dem Sport die größten, Das ist natürlich Jerry Jones, Robert Kraft. Da sind natürlich auch ein paar äh, NFL-Owner dabei. Ne? Und äh, ja, denen wird jetzt mal richtig Na, jetzt eingepisst.
1: Aber nochmal zurück, die NFL, da haben wir noch nicht gesprochen, die pledgen, äh, was hast du gesagt? Verpflichten, heißt, was, sich. Äh, verpflichten sich, über die nächsten zehn Jahre 250 Millionen zu spenden ähm, gegen den combat systematic racism and support the battle against the ongoing and historic injustices faced by African Americans. Also, ich werde, shit, ist, dafür bist du da. Systematisches Rassismus und, uh, boah, battle against the ongoing historic injustices also gegen Rassismus, ja, zusammengefasst jetzt. Die werden, welche, was für eine Art und Weise ist noch, nicht, ist noch nicht sicher, die werden wahrscheinlich Organisationen, die werden auch mit den, äh, mit den Spielern zusammenarbeiten, verschiedene Teams haben auch noch mal Geldsummen, ähm, haben sich da verpflichtet und haben gesagt, wer war denn das jetzt mit 5 Millionen? Ich glaube die Chicago Bears haben gesagt, die machen jetzt noch mal 5 Millionen, also viele, viele Teams kommen jetzt und, und, und packen da noch was also in deren Städte in den Topf, ne? Und, äh, also es ist es hat schon, wenn du mich fragst jetzt einfach von hier, ich sitze im Keller, du siehst schon, es geht in die richtige Richtung, vor allem was bei der NFL, ähm, ne? Rassismus, NFL, die Spieler, Besitzer, Trump, sie halten jetzt zusammen und feuern jetzt alle gegen Trump, weil sie sehen, dass Trump einer der größten Hetzer ist. Und äh, das ist irgendwie... Ho,
0: oh, oh, ho, oh, ho, hier. Aber keine politische Meinung, ja, Herr Werner.
1: Äh, es, Rassismus ist nicht politisch, wenn du mich fragst. Haben wir letztes Mal auch schon gesagt.
0: Ich gebe dir recht.
1: Ich kann äh, Über Politik kann ich dir nichts geben, leider. Aber Rassismus hat nichts mit Politik zu tun, wenn du mich fragst.
0: Richtig, Herr Werner. Deshalb kommen wir jetzt... So, zu Ach, hast du noch was? Ich dachte, wir kommen. Pete Carroll! Von, von dem wir wirklich ja, ja. keine Ahnung haben.
1: Ja, Pete Carroll, das wollten wir auch noch sagen. Das passt, das, weil das passt ja perfekt noch rein. Ne?
0: Oder, oh, ja, da müssen wir auch noch drüber sprechen.
1: Pete Carroll kam raus und hat gesagt, ähm, dass er es bereut, in 2017, nachdem die Colin Capnick so einen Workout hatten, nicht unter Vertrag genommen hatten. Ähm, weil, keine Ahnung, wo es jetzt rauskommt, er hat das gesagt, weil ein Team, ein jetziges NFL-Team hat sich bei I denen gemeldet und ein bisschen researchig, äh, wie, wie, wie sah er aus in 2017, konnte er den Ball noch werfen, haben sich einfach inquired, also Informationen geholt, was sie da drei, ey, gesehen haben. das ist
0: für ein Bullshit, das ist drei Jahre her. Ja,
1: ja, aber ich meine, ich habe so, das haben die gesagt und da hat Pete Carroll hat gesagt, sie mochten ihn in 2017, aber er hat gesagt, es wäre nicht fair gewesen, Colin Kaepernick gegenüber, weil er dachte, er wird noch irgendwo ein Starter. Das ist die Story, lassen wir einfach so im Raum stehen. Aber fand ich wichtig. Mal gucken.
0: Ja, jetzt äh, dann lass mich dich noch mal, dann muss ich dir nochmal eine Frage stellen. Glaubst du, dass Colin Kaepernick, wenn er jetzt irgendwo ein NFL-Angebot bekommen würde, sollte er es annehmen? Ja nein. nein, ich habe das letzte Mal schon
1: gesagt, nein. er wäre Für diesen Kurs, für, diese, für dieses Movement ist es für mich, Und also ich bin wie gesagt nur im Keller, ist meine Meinung, wäre das nicht gut, weil dann würde die NFL sofort wieder das bekommen und er würde in das System fallen und es würde wieder, keine Ahnung, es würde wieder, wie, wie die NBA-Spieler es gerade sagen, es gibt Wichtigeres gerade als NBA zu spielen, also als Basketball zu spielen, wäre das für mich einfach ein Move. Er sollte das nicht annehmen, aber die NFL, die NFL sollte jetzt auf ihn zukommen und ihn mit ins Boot holen. Und er sollte da oben ganz oben mitreden, was können wir tun oder er kann unser Gesicht sein, um das alles zu ändern, was die NFL verkackt hat über die letzten Jahre. Verstehst du, was ich meine? Wo kommen die 250 Millionen hin über die 10 Jahre? Gib ihm einen Job, weiß ich nicht, lass ihn involviert, lass ihn das Gesicht der Spieler sein in der Hinsicht weil viele Spieler ja, sind involviert, aber trotzdem, wenn die NFL-Saison losgeht, haben die auch andere Sachen zu tun. Da könnte er sozusagen mehr dieser, dieser, dieser Player-Rap sein für diese, in, in der Situation, gegen Rassismus. So,
0: so also, ich, ich, bin, du, ich bin da ganz deiner Meinung. Übrigens für die, die sagen, Mensch, ich will ein bisschen mehr wissen, Pete Carroll, Head Coach von den Seattle Seahawks, Golden State Warriors Coach Steve Kerr, und Greg Popovich, wenn man hier alles, alles täuscht, die haben noch einen Podcast zusammen. Oder war es nur Pete Carroll und Steve Kerr? Ja, Flying Coach heißt der. Haben die? Wusste ich gar nicht. Ja, die wollten, die wollten für, oder, oder für in der Corona-Krise irgendwie äh, Geld generieren und haben diesen Flying Coach Podcast ähm, gestartet und, ähm, ich glaube, ja, nee, das sind nur die beiden und die haben die haben Greg Popovic mal dazugeholt. Hört mal rein. Hört mal rein. Greg Popovic, also du hast du hast äh, zwei NBA Coaches, Head Coaches und einen NFL Head Coach und die sprechen da über ne, über über Corona und die sprechen natürlich auch über das äh, große Problem, was gerade unserem Plane Planeten äh, das ist ja nichts Neues, aber was gerade großes Thema ist und äh, wenn ihr sagt, oh, ich habe gerade eh noch Zeit, noch Kapazitäten, hört mal rein. Flying Coach, Pete Carroll, Steve Kerr, Gast ist Greg Popovich, werde ich mir nachher definitiv mal reinziehen. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen, auf
1: Instagram habe ich mal gerade gecheckt, weil du ja das Bild gepostet Social Media Pause, das war ja deine Message dahinter. Leute fragen sich, ach, heute kommt denn wirklich kein Podcast, weil Coach Zoom ja äh, gesagt hat, er macht jetzt eine Pause, Sendepause.
0: Nein, ich wollte einfach mal meine, meine, Ich muss auch einfach irgendwann muss ich auch einfach mal äh, Papa und äh, Ehemann sein und auch mal ich sag, durch die sobald, Hose atmen.
1: Leute, sobald Social Media der anfängt dein Leben zu übernehmen und es ist viel wichtiger, was man da liest, als was wirklich passiert im Leben. Ey, ist. Da dann hast du, dann du die Ort.
0: Kontrolle über dein Leben verloren. <lacht> da hast du wirklich boah. Das ist ja, so, als aber. Karl Lagerfeld eine Jogginghose tragen.
1: <lacht> uh, so, Werner. Dann so, dann so, Lass äh, ja.
0: Übrigens, für alle, die, die sich jetzt fragen, kommt jetzt eine Werbung? Nein, dieser Podcast ist heute werbefrei. Weiter geht's. Kommen wir zur AFC West. In der AFC West äh, sind vier Teams. In der AFC West sind vier Teams. Die Denver Broncos, die Kansas City Chiefs, die L.A. Chargers und die Las Vegas Raiders. Daran muss ich mich gewöhnen. Sonst sage ich immer Oakland. Das sind Aber die vier mal, Teams. Guck mal, bitte, ähm, wie viele, wie viele NFL-Teams die Städte sich geändert haben
1: in den letzten zwei, drei Jahren. Chargers, da sagt man immer ja noch, ab und zu mal San Diego, San das San Diego raus. Ja. Dann bei den äh, L.V. Raiders, Las Vegas, sag ich, sagen wir auch noch jedes Mal Oakland. Ey, das dauert, Leute, das dauert. Weil Leute ja, sind L immer so, Hast du schon wieder aufgelegt? <lacht> Leute, das, das dauert ein bisschen.
0: Es das dauert, es sagen. dauert, es dauert ein bisschen. Ähm, aber wir wollen jetzt heute mal, oh ey, was macht man? wir ich? los mit den Broncos. Mit, die, mit den Broncos, die Bränkos. Broncos. Hast du, okay,
1: da fällt mir direkt ein, weil ich das oh, oh, gestern gesehen habe. Oh. Jerry Judys Workout-Routrunning-Video. Ja, der hat ein paar Hast schnelle du? Füße. Alter Schwede, Leute. Auch wenn ihr kein Fan von den Broncos seid, Google, Jerry, Judy, Workout, was gerade das Internet sozusagen übernimmt, ist viral gegangen, viral. Der Typ hat, also ich habe ja schon gute Reggie Wayne, T.Y. Hilton, ich habe ja auch schon gegen gute gespielt und da sieht man sie ja. Ah, der Typ jetzt einfach nur um Training, und wenn der da so um die Kurve geht, um so einen, um so einen äh, Cone, wie nennt man die auch hier in Deutschland, Hü auch so eine auch Hü 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 Hüte, Hüte. Hü auch Hüte genannt. Hütchen, stimmt, Hütchen. Hütchen, boah. Das ist brutal. Hast du das gesehen? Ich Weil das, das ist gesehen. wirklich, jetzt weiß man, warum er der beste Receiver im Draft, äh, im Route-Running. Ähm, aber wenn man das noch mal so sieht, das ist das ist nicht normal. Also wirklich, ich konnte es gar nicht glauben. Ich dachte wirklich, das hat jemand schneller gemacht. Weißt du, was ich meine? Das Video. Ja, Weil sieht so wirklich
0: aus wie fast forward ein bisschen. So
1: schnell um so eine Hütchen rum und aus, 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 dem, aus dem Stand wieder Explos also <lacht> beschleunigen... Boah, Respekt. Also ich bin echt gespannt. Die Broncos, wir haben ja schon drüber gesprochen nach dem Draft, hatten einen guten Draft. Die haben gute Spieler in der Defense, die haben einen jungen Quarterback
0: Drew Locke. Also pff. lass uns auch erstmal drüber sprechen. Was letztes Jahr waren sie sieben und 9 mit Vic Fangio, 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 7 ähm, und 9 haben ja echt schwach angefangen. ne? Mhm. Ähm, die waren, wenn mich nicht alles täuscht waren sie, die ersten acht Spiele waren sie zwei und sechs und man hat schon gesagt, boah, uh, dann hatten sie Cleveland, dann kam die Bye-Week und dann, dann ging es, dann ging es. Die, war,
1: die waren wirklich ja zwei und sechs, sie haben so ein Spiel gewonnen, wieder zwei verloren und dann hinten hinaus haben sie ein paar Spiele gewonnen. Ach. Naja,
0: um oh, fünf um zu sagen, also im zweiten Teil waren sie fünf und drei das ist tendenziell ja schon mal gar nicht so schlecht. Und, und, und ich glaube, die Stärke in diesem Team ist oder war letztes Jahr definitiv äh, die Verteidigung. In Points Allowed Nummer 10, Yards Nummer 12, äh, Passing Game Nummer 11. Gegen den Lauf waren sie in der Mitte 16. Aber das war schon mal gar nicht, gar nicht so schlecht. Der Offensiv, müssen wir darüber reden. Ne? Na, 28 Points. Oh, 28 Passing, Passing Game, 28. Rushing 20, das lief alles nicht so gut, aber du hast ja schon gesagt: ähm, sie haben sich auf der auf der auf der schwächeren Seite, was die Offensive war, haben sie sich verbessert, Herr Werner. Ja,
1: vor allem, sie hatten ja schon einen guten Running back in uh, Lindsay, Philip Lindsay und jetzt haben sie auch noch Melvin Ingram. Gordon unter Vertrag. Ach Mann, jetzt hab ich, ich hab extra gerade überlegt und sag's trotzdem falsch, Mann. Es gibt es doch nicht. Melvin Gordon geholt. Und da hast du das letztes Mal schon erwähnt. Er hat ein Interview gemacht und Leute, jemand hat ihn gefragt: Was denkst du, wie wird es sein, in der NFL vor keinen Fans zu spielen? Hat er gesagt: Ja, ich bin es schon gewohnt. Bei den Chargers haben wir nie mit Fans gespielt. Boah. Und er bleibt in der gleichen Division. Er wird sie zweimal sehen im Jahr. Die Chargers über die sprechen wir ja gleich noch. Das ist schon, ähm, ja, aber ähm, die haben sich KJ Hamler geholt, die haben sich Jerry Judy geholt im Draft. Also das ist schon auf der Skill-Position, was willst du mehr? Ne? Die sind jung, aber du hast eine erfahrene Defense, wenn du mich fragst. Du hast diese ganzen Leaders in der Defense und hast eine junge Offense. Und Jerry Judy,
0: Co Cortland Sutton haben sie noch, der,
1: der Nummer 1 Receiver bei denen ist.
0: Dir, tu dir nur mal rein, lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Courtland Sutton war ein Pro-Bowler und hatte ähm, definitiv über 1000 Yards. Ich sage 1112. 1112, 72 äh, Catches. Jetzt haben sie Jerry Judy mit, für mich mit CD Lamb, Top-Receiver im Draft, haben sie bekommen. Und sie haben KJ Hamler, noch meinen, den besten Slot-Receiver für mich im Draft, auch noch geholt in der zweiten Runde. Und sie haben in Noah Fan. Haben sie ja einen bomben tidend der letztes Jahr ja in der ersten Runde gedraftet wurde, hatte auch 40 Catches für 562 Yards, holy schneike.
1: Ja und äh, ich hätte auch gar nicht realisiert, ich wusste, dass Linze, äh, no. Philipp Lindsay das Jahr davor, war ja Pro-Boy hatte die Verletzung und obwohl das, die Offense nicht so lief, hat er trotzdem über 1000 Yards Rushing gehabt dieses Jahr. Also ah, letztes Jahr, letzte Saison, sieben Touchdowns. Also der Typ ist und der war ja ein undrafted Rookie, ne? Der wurde nicht gedraftet, ein bisschen kleiner, zierlicher aber der lief ab halt in seiner Karriere.
0: Also okay. offensiv, offensiv muss man tatsächlich sagen, wenn du dir die Offense anguckst, ähm, sie haben in der, glaube ich, sie haben ja noch in der dritten Runde Lloyd äh, Cushenberry gedraftet. O und was wir auch nicht vergessen dürfen,
1: Joe Fleck war ja der Starting Quarterback am Anfang. Richtig. Und dann haben die es gewechselt. Also Es war ein Umbruch mitten im Jahr. Und jetzt mit einer ganzen Offseason, auch wenn das natürlich die Corona-Krise ist, aber Drew Locke weiß jetzt, das ist sein Team. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er irgendwie schon irgendwas jetzt gerade in diesem Moment macht mit den <lacht> Teamkollegen, auch wenn es nur ein Zoom-Call ist. Also, das ist nochmal ein ganz anderes Feeling, ne? Anstatt Herr mit der Saison was über ja?
0: Joe Flacco hat acht Spiele gestartet, ne? Brandon Allen hat ja auch noch drei Spiele gestartet. Und, und Joe Flacco war 2 und 6. Als Drew Locke übern übernommen hat, die, seine fünf Starts ist er 4 und 1. Oh. Ja ja, 64 seiner Pifs angebracht, sieben Touchdowns, drei Interceptions. Das lässt auf jeden Fall hoffen für die Zukunft. Auf jeden Fall, weil äh, reinzukommen und 4 und eins zu gehen in einem fünf Starts, das ist schon mal, das ist schon mal nice. Und er hatte letztes Jahr hat er Cortland Sutton Noah Fan, aber jetzt hat er Drei Receiver, die legit sind. Und ein Titan. Also, ich glaube tatsächlich, offensiv können, und das ist natürlich auch nicht schwer, wenn du sagst, hey, die waren Rank Nummer 28, aber ich glaube, die haben das Potenzial, einen Riesensprung zu machen, offensiv und dann mit der Defense, ähm, die ja, wenn du wenn du dir anguckst, was in der Defense rumläuft, ne, die haben Bradley Chubb, First-Round-Pick 18, da haben sie immer noch Vaughn Miller, Raketic. Dann haben sie AJ Bouye First Classigen, äh, first erstklassigen Erst Corner. Dafür haben sie Harris verloren, wenn wir nicht alles täuscht. Aber also sie haben AJ Bouye. Der ja, ist jetzt zu den Chargers. Genau. So, und in der Mitte haben sie Jarrell Casey geholt. Das heißt, sie sind Von jetzt stout in der Mitte, haben zwei bomben -Pass rusher haben Shutdown-Corner und in Justin Simmons einen äh, sehr, sehr guten Safety. Das könnte was werden. Ich glaube, die Defense wird besser werden. Ja, vor allem und letztes die Offense Jahr, auch. Die, die Offense auf jeden Fall.
1: Ähm, die Defense, ist, die ist seit Warren Miller da ist, Warren Miller ist für mich einer der natürlichsten Pass-Rusher, die es, glaube ich, gibt. Was der einfach zeigt, immer konstant. Wenn er, guck mal, er hat acht, acht quarterback Sex letztes Jahr und das war ein schlechtes Jahr für ihn. Muss ich mal reinziehen. Du hast Derek Wolf, der abgehauen ist zu den Ravens. Das wird dir ein bisschen wehtun. Dafür haben sie aber Joel Casey geholt von den oh, Titans, ja. was du gerade gesagt hast. Ich bin ein riesen Fan von ihnen. Sie haben Demarcus Walker. Das war auch ein Defense-Vent von den Florida State Seminoles, der nach mir da war, richtig abgegangen ist. Und der kommt jetzt gerade so. Letztes Jahr war sein Breakout-Jahr. Und dann Bradley Sharp hat einen Kreuzbandriss, wo er gerade zurückkommt. Also, er war ja verletzt letztes Jahr. Um, und Bradley Chubb in seinem ersten Jahr, war er ja der Defensive-Rookie of the Year, glaube ich, mit irgendwie zwölf Quarterbacks sacks im ersten Jahr. Oder war schon das, ist er das schon sein drittes Jahr da? Aber auf jeden Fall, der, 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 der kann, der kann Pass-Rushen ne, von NC State. Ich gucke mal nochmal kurz, dass ich wieder
0: er, war, er, wurde also er hatte sein Bradley Chubb war ein First-On-Pick 18. Das heißt, er hat 18-19, 19-20 gespielt. Das ist sein drittes Jahr. Genau, wird jetzt sein drittes Jahr. In seinem ersten Jahr hatte
1: er zwölf Quarterback-Sacks und letztes Jahr hat er nur vier Spiele gespielt und war dann, hat sich den Kreuzmann gerissen. Also jetzt ist sein drittes Jahr. Kommt jetzt. Also das war ein Riesenverlust letztes Jahr auch für die, ne, auf der Outside-Linebacker-Position.
0: Ja. Ich bin, ja, ich, aber, ich bin, ich bin gespannt. Genau. Also ich, ich bin guter Dinge ähm, oder andersrum. Ich glaube, dass der Erfolg der, der Denver Broncos davon abhängt, John, John, oder andersrum, John Elway, der GM, hat, glaube ich, jetzt alles getan in der Offseason oder viel Gutes getan, um Drew Luck, dem jungen Quarterback, alles zu geben, was er braucht, um erfolgreich zu sein. Receiver, Running Backs, Tight End, alles da. Defense, Upgrade erfahren. Jetzt ist es an Drew Luck zu gucken, okay, wo gehen diese Denver Broncos hin? Aber potenziell könnte da Und, richtig was passieren.
1: Und ja, er hat viel Spiele gewonnen, 1 nur verloren, aber man darf jetzt nicht wieder das so hypen, dass die Erwartungen schon wieder sind, einen Super Bowl zu gewinnen. Der Typ ist jung, denn muss erstmal eine Offseason als Starter und dann ist es noch eine Corona Offseason, die noch mal ganz anders ist, aber ich bin gespannt. Ich hoffe natürlich, dass es schnell,
0: aber ich würde man kann warm schon sagen, spielt, aber wenn man Denver Broncos Fan ist, kann man schon sagen, man kann man kann optimistisch in dieses Jahr gehen. Weiß natürlich nie, was jetzt, was, jetzt, was jetzt Drew Luck macht. Vielleicht hat er während der Corona-Krise nur Pizza bestellt und wiegt jetzt 150 Kilo. Ich hoffe nicht. Aber das sieht auf jeden Fall besser aus, hat sich eine Menge getan. Ähm, lass uns zum nächsten Team kommen, die denn da wären, die LA Chargers. Die ja ein sehr talentiertes Team haben. Äh, trotzdem haben sie auf beiden Seiten des Balles Echt eine harte Zeit gehabt, ne? Letztes Jahr.
1: Ja, du hast halt äh, Phil Rivers' Karriere bei den Chargers ist zu Ende gegangen. Ich glaube, das hat auch irgendwie jeder gespürt, wenn du mich fragst. Aber bei mir war es, obwohl er 4.600 Herz hatte, ne? Aber irgendwie lief es nicht. Da war auch wieder: äh, Wir zeigen den Finger in die Richtung, die sind schuld. Habe ich äh, Keenan Allen. Auch immer produktiv. ne? Einer, einer der besseren, und auch underrated Receiver in der NFL, wenn du mich fragst. 100,
0: 104 Bälle für 1199 Yards. Das ist
1: einfach so verdammt guter Receiver, dass, dass er runterfällt einfach in, in,
0: in dem Ranking, ja. was, was, was brutal ist. Mike um, Williams hatte 49 Catches für 1001 Yards. 20,4 Yards pro Catch. Das nenne ich mal Big Play. Von zwei Receiver mit über 1000 Yards. Ich kann mich noch erinnern,
1: wie das alles losging mit Melvin Gordon, wo er im Trainingscamp gesagt hat, er möchte mehr Geld haben. Dann kam er später wieder dazu. Die Chargers hatten gewonnen, haben ihm keinen Vertrag gegeben, kann sich erinnern.
0: Ja, ja, und dann ja.
1: kam er ja zurück und dann ja, 600 Yards, 3,8 Yards pro Lauf. Also, Austin Eckler ähm, hatte eigentlich einen guten Job gemacht, dafür, dass er ein Andreas der Rookie war. Also ein undrafted äh, Spieler und Melvin Gordon der Starter war war ein guter Ersatz, aber irgendwie war da. Du hast nie irgendwie die Teamchemie gesehen, dass die jetzt anfangen hier Spiele zu gewinnen. Obwohl die Statistiken, wenn du jetzt wieder die Statistiken siehst, sehen ja alle brutal aus. Philip Rivers hat 4.600 yards gelaufen.
0: Ja, <lacht> aber aber Z aber. 20 äh, in Touchdown Interceptions. Interceptions ist ja ist ja fast ist ja fast äh, James Winston's da. Ne? 23 ja, du, zu 20 ist natürlich einfach zu viel.
1: Ja, du hast auch nie gespürt letztes Jahr einfach, dass die jetzt ein Top-Tier, weil das Jahr davor, kannst du dich noch erinnern, wie gut die das Jahr davor waren? Ja. Da waren die ja tief in den Playoffs.
0: Ja, und für mich die, wie, wie 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 kann man das übersetzen, most intriguing, ähm, ich glaube so ein bisschen die Schläferrolle, das klingt jetzt auch komisch, diese, hm. Defe, diese Defense, ne? Boah, ich bin so schlecht übersetzen. Nummer 6 in Yards allowed in der NFL, Nummer 5 gegen den Pass. 18 gegen den Lauf, kannst du, daran kannst du arbeiten. Faszinierend, faszinierend. Okay, <lacht> alles klar. Aber Points allowed 14, ich glaube, ich habe das schon mal, als wir beim über den Draft gesprochen haben, habe ich gesagt, <lacht> hey, die, diese Defense ist nur ein oder zwei Spieler davon entfernt, richtig granatig zu sein. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir das besprochen haben. Aber, ja,
1: wo, weil wir über Isaiah Simmons gesprochen hatten, der, der Linebacker, ich, dieser ich, Hybrid ich. von Clemson, weil die hatten die Chance, ihn, glaube ich, ja doch, die hatten die Chance, ihn zu draften, haben sich aber dann ähm, natürlich für den Quarterback entschieden, Justin Herbert.
0: Genau. Und dann haben sie ja auch noch. Äh, aber, aber nichtsdestotrotz. Lass uns doch mal, uns doch mal über diese Offense sprechen. Keenan Allen, Top Receiver über 1000 Yard. Mike Williams auch über 1000 Yard. Jetzt haben sie in der ersten Runde Justin Herbert, den Mann der Zukunft, gedraftet. Sie haben aber Tyrod Taylor als Brückenquarterback, der ja starten kann. Und vielleicht, wer weiß, wie, wie schnell Justin Herbert übernimmt, bin ich mal gespannt. Aber Tyrod Taylor wird aufgrund der Corona-Geschichte natürlich, glaube ich, erstmal seine Erfahrung ausspielen können. Aber ihm im Nacken sitzt der zukünftige Franchise-Quarterback. Und äh,
1: ich finde, Tyrod Taylor ist nicht schlecht. Ich muss Nein, Tyrell Taylor ist ein, der hatte immer Pech, aber im, im war im Feitschnort, im falschen Zeitpunkt, hat eine Verletzung, dann bei, in Cleveland war es dann Baker Mayfield übernommen, hat auch echt gut gespielt. Also, aber wir können uns erinnern an die Buffalo Bills Zeiten, wo er die in die Playoffs geholt hat und hat eine, eine Wenig Fehler gemacht,
0: wenig Fehler gemacht. Äh, sie haben, sie haben Henry Hunter, einen guten jungen Titan, ähm, so, was für mich ein wichtiger Move war, linker Tackle von Green Bay gekommen, Brian Bulaga. Oh ja. Ganz wichtig, Protection für den Quarterback. Ähm, so, Also auf der offensiven Seite sieht das gar nicht schlecht aus, weil Tyrod Taylor wird garantiert weniger Interception werfen als, als äh, Philip Rivers. Er macht er so viele Plays, das Wichtige ist, wichtig, er kann natürlich auch die Beine in die Hand
1: nehmen. Genau, es wird ein ganz anderes System, was wir, gesehen, was wir kennen. Philip Rivers ist nicht der Typ, der
0: rennt. Tyrod Taylor ist schon. So, und wenn du auf die defensive Seite des Ball gehst, ne? Joey Bosa und Melvin Ingram, holy schnikey. Dann in der Mitte Upgrade Deluxe, Linville Joseph von Minnesota. Das Riesengerät, was den Kameraheini umgefräst hat. Jeder NFL...
1: <lacht> Aber weißt du was krass? Jeder deutsche Run-NFL-Gucke wird sich daran erinnern, weil wir sie, uns das haben darüber.
0: Das heißt, die haben Upgrade in der Mitte der Defense bekommen, haben zwei unglaubliche Pass-Rusher. Dann haben sie in der ersten Runde... Ja, meiner Meinung nach, oder ich glaube, wir waren uns da einig, den besten Inside-Linebacker in, in dieser Draft-Class gedraftet. Kenneth Murray. So, das ist vielleicht der Punkt, wo ich sage, ich hab, wir haben ja gesagt, die sind vielleicht nur ein, zwei Spieler weg von richtig geil sein. Für mich, Kenneth Murray, Bomben-Draft-Pick, das kann der Mann in der Mitte sein. Dann sind sie stout in der Mitte haben mit Murray und Linville Joseph dann in der Mitte auf, äh, auf zwei Levels, echt zwei richtige Maschinen am Start, miesen Pass Rush, äh, Casey Hayward, der Corner, äh, zusammen mit Chris, Chris Harris Jr. Uh.
1: Ja, du verpasst eigentlich einer der, einer der besten Spieler in der NFL, Dervin James, der hat in seinen jungen Jahren schon, der ist so... vielfältig in der Defense. Es ist, es ist brutal, was der macht. Der, der Sack den Quarterback, der, der, der tacket hart, der ist dann hinten, covert perfekt. Das ist so einer von diesen Spielern, Hybrid-Safeties, die so viel machen und die sind Gold wert.
0: So, Desmond King, äh, großer Corner, wenn man hier, der ist groß, das ist der große Corner, ne? Der das ist dann der dritte Corner, ob er nun einen Nickel-Corner spielt oder Outside, jemand anders nach innen geht, aber die haben drei Corner, die spielen können, auf jeden Fall, wie gesagt, Melvin Ingram war ein Pro Bowler, Joey Bosa auch, so, und dann Durvin James, du hast es gesagt, äh, der ist überall der Knabe, 5 interceptions. Ich, also ich, ich, es wird, es wird auch. Okay. Nee, stimmt Mann, gar nicht. Was, was sage ich denn? Dennis. Was sage ich denn gar nicht? Der hatte gar nicht fünf interceptions. Ach, der arme Kerl, der war doch, der hatte doch Auer. Der war ah. doch verletzt. Der war verletzt und der ist
1: jetzt. Der kam, auch der kam dann zum Schluss, der kam ja. dann zum Schluss wieder zurück von seiner Verletzung. Aber das Jahr davor, was er schon
0: in seiner jungen Karriere geleistet hat, das meine ich. Er kommt zurück. Das 105 ist tackles, dreieinhalb sacks und drei interceptions hatte er in seinem ersten Jahr. Und dann hat er sich verletzt. War übrigens, All Pro. Äh, waren All-Pro und Pro-Bowler fünf Spiele jetzt gespielt. Stimmt, der war verletzt. Der, der, der kommt auch knifchen. zurück. Uh. Das, meine ich. das war ja das, was denen gefehlt hat, glaube ich. Also mit Chris Harris, also... So, und jetzt tu also, mal rein. Da kommt, du hast Durbin James ist zurück und du hast so einen Typen jetzt in der Mitte wie Kenneth Murray, der, wie gesagt, ich halte große Und du hast die Chris Harris gehen. geholt. Oh, genau, und du hast noch Linville Joseph in der Mitte und du hast Pass Rush, also, uh, watch out, die L.A. Ist so. I, das
1: ist wirklich so. Ich glaube, Tyree Taylor, wenn er der Callback sein wird, ähm, was ich glaube, die werden ein paar Spiele gewinnen. Ich glaube, die werden ein paar Spiele gewinnen gleich am Anfang. Und ich kann auch nur sehen, dass, glaube ich, durch eine Verletzung, wenn Tyree Taylor den Job verliert als Starter, wird es wieder eine Verletzung sein. Und nicht, weil er schlecht spielt. Weil ich glaube, er ist gut genug mit der Defense,
0: sehr laut zu sein. Sehr laut zu sein. Wo wir bei laut sind, dann lass uns doch mal zum lautesten Team der NFL kommen, zum Super Bowl Champ, die Kansas City Thieves. Ey, wie kann man die irgendwie
1: gerade nicht mehr, also wenn du mich jetzt fragst, wer gewinnt den Super Bowl? Kansas City. Wirklich? Was? Die haben nichts verloren gefühlt. Die konnten im Draft, die hätten den Draft gar nicht gebraucht. Haben sich wirklich da so wirklich ganz kleine Baustellen, die Lücken gefüllt. Ne? Und das ist krass. Das ist, wie, oft ist, wie oft hat man das? Wie oft hat man das? Das passiert auch nur, weil sie Patrick Mahomes haben, der noch nicht seinen 200 Millionen Vertrag kriegt. Ne? Damit, dadurch ist das Salary Cap einfach noch da und die haben Topspieler auf anderen Positionen, die sie bezahlen können. Aber die haben jetzt ein schönes Fenster, Window, ähm, so, so, so ein Zeitfenster, wo sie jetzt nochmal einholen können, weil wenn. Patrick Mahomes bezahlt werden muss und jeder Experte denkt, er wird der erste Spieler sein, der die 200 Millionen ja, knappen
0: wird. Ja, er selig knacken.
1: da dann, dann ist nicht mehr viel Geld da für das restliche Team. Und glaub mir, er wird nicht sagen, ach weißt du was, 120 reicht, dafür ist das andere Team, glaube ich nicht. Das, das, darüber haben wir ja schon mal gesprochen, wie das funktioniert. Dass Du musst diesen... Record-breaking-Vertrag Record nehmen, damit du einfach den anderen Spielern den, äh, die Zukunft der nächsten Generation damit hilfst, wieder der Nächste zu sein, der ist ja immer eine Messlatte auf
0: der Position dann. Eine Messlatte. Mhm. So, sind die Chiefs dann besser geworden in der Offseason? Mit zum Beispiel im Draft mit Clyde Edwards Alaire in Runde 2? Ich, ich finde, es hat, hat gar keinen
1: Unterschied bei denen gemacht. Die hätten irgendjemanden draften können. Das ist ein eins von diesen Teams.
0: Die ich, sind ich ich sag, ich sag gut geblieben. Dass, also dass, das, ja, aber aber Damian Williams war ja jetzt war ja solide, aber jetzt auch nicht der Difference Maker, ne? Ja, aber die, Kenis, aber die Kenes City Chiefs, die haben nicht den Super Bowl gewonnen, weil sie das Laufspiel etablieren. Nein, aber jetzt haben sie da noch mal für mich mit Edwards Alleer haben sie da noch mal noch mal so einen kleinen und, extra und allem, Bonus. Pass-Catching-Running-Back und ja, Pass-Catcher,
1: das ist das Wichtigste. Es ist nicht, glaube ich, dass die gesagt haben, David Williams kann nicht den Ball laufen, aber das System bietet nicht viele Möglichkeiten, den Ball zu laufen mit Eric, Reed, äh, Eric Reed. Andy Reid. Äh, aber die brauchen da hinten jemanden, wo jedes Mal Patrick Mahomes, wenn er unter Druck ist, den Ball einfach ein Dump-Off zum Running-Back, ein ne? Checkdown. Und der Rinerberg rennt mal für den First Down. Das ist, das ist, das ist so eine gefährliche Aufwendung. Natürlich alles durch Patrick Mahomes.
0: So, und, und äh, jetzt ist die Frage: defensiv sind sie da besser geworden? Da, hat, da, haben, da haben sie in der zweiten Runde Willie, Willie Gay Jr., den Linebacker, glaube ich, gedraftet. Und Legarius Sneed in der vierten Runde. Äh, der Willie Gay Jr., so ein outside Linebacker von Mississippi State. Ähm. Der war auch, ich, ist eher ein Outside-Linebacker. Ich glaube, der ist, der ist gar nicht, der, der könnte was werden, weil Linebacker war ja so die schwache Positionsgruppe bei denen, ne? Hat man immer ja, gesagt. Ja. So, wie ja. schwach war sie wirklich? Weil, hey, fuck, am Ende des Tages haben sie Super Bowl gewonnen.
1: Ja, vor allem am Anfang der Saison war die Defense generell das Problem, aber dann in der zweiten Hälfte der Saison hat die Defense komplett abgeliefert. Und ja. das, größte, das größte Fragezeichen ist gerade, die ganzen Franchise-Tag-Spieler haben jetzt noch einen Monat um mit diesen Franchise-Tags unterschreiben und rat mal, hey. wer da in Chris der Kategorie ist. Genau. Uh, der ist wichtig. Das ist der, das ist der beste Spieler in dieser Defense für die. Kann,
0: But, yeah. ja. Wird er glücklich sein? Wird er seinen Vertrag bekommen? Wird er mit einem Franchise-Tag spielen? Ist er, ist er, ist er, ist er der, der Beste und der Wichtigste? Oder, oder wird ja. Tyron für, Matthew, für mich, Nein, ich nehme, ich, nehm, wie, ich immer, wie ich immer sage, ich nehme einen Defensive
1: Liner, der in jedem Spielzug den generischen Quarterback oder das Laufspiel interrupten kann, also wirklich stoppen kann. kann. Also. Ja, man, da, <lacht> stoppen kann, weil ein Tyron Matthews kann das nicht. Ein Safety kann das nicht, ein Quarterback kann das nicht. Deswegen nehme ich immer einen Defensive Liner, wenn sie einen von diesen Spielern haben wie Chris Jones mit diesem Kaliber. Und Chris Jones, wir haben das gesehen jetzt die letzten zwei Jahre. Der Typ, wenn der da drin ist, du musst echt jedes Mal wie ein J.J. Ward, du musst auf ihn achten. Das Gameplan wird komplett darum aufgebaut, um Chris Jones zu stoppen. Im Pass
0: und im Lauf. Hm. Naja gut, ich bin gespannt. Also wie gesagt, ich glaube, defensiv haben sie, sie die, die uh, Willie Gay Jr. von Mississippi State, der hatte so ein bisschen Off-the-Field-Issues, ne? Ähm, aber, Aber Andy das kennen, wir Reed, ja von, das kennen wir ja von Andy Reid, dass er da Ja, Leute Andy Reid ist ja, ist ja einer, der äh, immer gesagt hat, ich bin für zweite, zweite Chance, Chancen. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn das einer hinkriegt, dann auch Andy Reid. Aber so in, in, in ich glaube, der war, was so in, in Space-Spielen betrifft, war Willie Gay Jr., wenn ich mich so recht erinnere. Das war seine große, große Stärke. So und mit äh, Edward Alaire in der ersten Runde. Ich glaube, sie haben sich punktuell verbessert, weil wenn ich mir... Ich habe jetzt hier den... Die Depth chart vor mir. Hört ihr mal das Starting-Lineup an. Stand jetzt. Tyree Kill, Sammy Watkins. Ne? Wie letztes okay. Jahr. Nicole Hartman und Demarcus Robinson immer noch dahinter. Offensive Line: Eric Fischer, Allegretti, Austin Ryder, äh, Laurent Duvernay Tardif, der Doktor. Mitchell Swartz, Travis Kelsey, Pat Mahomes, jetzt Edward Zolaire, Anthony Sherman Fullback. Das ist bis auf. Edward Zolaire, das gleiche Lineup wie letztes Jahr. Was gibt es besser in, in der Defense, in der Defense, Okafor, nee, warte mal, der ist neu, ne? Der kam von New Orleans, wenn mich nicht alles täuscht, oder nicht? Ja, aber in der Saison, der kam in, in der, der Saison, S ich kann mich, der war, der war noch, ähm, ich weiß ich glaube auch, dass er in der Saison noch kam, weil sich irgendjemand verletzt Ich, ich gucke mal kurz. Aber sie haben doch, ah, warte mal ganz kurz, sie haben doch, sie haben es, Taco Charlton ist doch gekommen. Ja,
1: von Dallas Cowboys, der ehemalige First-Round-Pick. Alex genau. Okafor Okaf, Okaf, Okaf hat zehn Spiele für die gemacht dieses Jahr.
0: Ja, um, aber, weiß, aber guck mal, Taco Charlton, ehemaliger First-Round-Pick. Fuck, weiß auch nicht, was mit dem passiert? Vielleicht hat er hier seinen zweiten Frühling. Aber ansonsten, Chris Jones, Derek Nardi, Frank Clark, same shit. Linebacker, Wilson, Hitchens, same shit. Dann hast du... Mann. Wenn, wenn du <lacht> spielst Ward, Matthew, Thornhill, Breland, Richard Fenton. Selbe Gang. Du hast mit dem Team einen Super Bowl gewonnen. Was willst
1: du mehr, wenn du da nichts verlierst? Das ist die haben alle sind die das also fast alle, ja? sind die Starter von dem Super Bowl Team. Das, ist, das passiert nicht oft und ich bin ganz ehrlich, das ist die haben jetzt pff, Stell dir mal vor, die Chiefs wieder gegen die San Francisco 49ers, weil die ich weiß, haben wir schon über die Division gesprochen? Nein, die kommt als nächstes, wa? Um, aber da, die sind beide wieder, stell dir mal vor, das kommt ein Rematch. Ein Rematch, das wäre ja wär, aber, aber, das wär aber, geil. aber
0: vorher, wir müssen ja noch über das letzte Team in dieser Division spielen. Ja, 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 ja. Meine Las aber ich glaube, man hat rausgehört, wer,
1: wer, wer, wer meine klare Nummer eins ist in der Division. Ja. Ich glaube bei jedem. Also, wenn das nicht deine Nummer eins ist oder dein Super Bowl favorit
0: dann bist du bescheuert, ne?
1: Dann hast du keine Ahnung, Alter.
0: So, dann lass so. uns mal über die LA Raiders. Ah. Oh nein, warum seid ich denn LA Raiders? Jetzt sind die nicht mal mehr in Oakland. Ich meine natürlich die <lacht> LV Raiders. Der von LA ist Los Angeles. Ja, ist so noch ganz länger ganz her. Ja ich, ja, ja. ja, ich weiß, ich weiß doch. So, die... Oh, jetzt habe ich voll einen Zungendreher, ey. Die Las Vegas Raiders. Aber ich bin ganz ehrlich, LV Raiders... Klingt scheißer.
1: Nein. Du musst Las Vegas sagen. LV, LV Raiders.
0: hört sich komplett kacke sich an. Also ja, die Louis Vuitton Raiders. L, L,
1: L, L <lacht> LV, LV Raiders. Ey. Ist nicht gut.
0: Oh ja. Mann, die Raiders das erste Mal in ihrem neuen Stadion. Für die Romantiker, die das Stadion nicht gesehen haben, googelt das mal. Sieht aus, als wäre ein schwarzes UFO vom dunklen Lord höchstpersönlich in der Wüste gelandet. <lacht> ne? Sieht krass aus. Ja. Äh, letztes Jahr mit John Gruden 7 und 9. Ne? Ähm, statistisch gesehen Offense und Defense Points 24. Also, das fühlt sich schon Ewigkeiten
1: an, das ganze Antonio Brown, Raiders. Das war letztes Jahr. Ja, aber das ist, sogar, ist gar nicht so lange her, aber es fühlt sich schon Ewigkeiten an.
0: Ja, Passing, Passing Game Ja, äh, zwar waren sie Nummer 11 in der Offense, Passing Game Nummer 9. Kannst du nicht meckern, Running Game, sie haben natürlich Josh Jacobs, einen erstklassigen jungen Running Back, Nummer 13. Äh, Problem war, Punkte machen. 24 in Points und defensiv auch nur 24 Punkte in Points. Und wenn du dann äh, guckst, ich glaube Turnover waren sie die vorletzten defensiv. Da, äh, da kreieren sie nicht genügend Tur Turnovers. Passing, äh, 25. Laufstoppen, Nummer 8. Also da musste sich definitiv musste was passieren bei den Las Vegas hat, Raiders? Hast du gesehen, dass ähm,
1: der erste Receiver vom Bottom Draft, Henry Rox, der hat sich verletzt beim Umzug? Hast du das mitbekommen? Nein, der hatte wie sein, äh, sein Bein irgendwie, wurde irgendwo eingeklemmt, brauchte Stitches, also Nähte und
0: äh, soll aber fit sein für Trainingscamp. Pass auf, ich will nur noch einmal kurz, dann lasse ich dich labern. Die, 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 Oakland Raiders letztes Jahr noch waren bis Woche 10 6 und 4. Dann haben sie gegen die Jets verloren, gegen die Chiefs verloren, gegen die Titans verloren, gegen Jacksonville Jaguars verloren, haben die Chargers geschlagen und dann gegen Denver verloren. Die haben also in den 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spielen 5 verloren. Die waren auf Playoff-Kurs. Hinten Warum? raus war das richtig Bescheiden. Und ich. Ey, wir, haben ja auch, warum. Wir, haben, wir haben ja auch ein Spiel gemacht. Ich weiß nicht, haben wir das zusammen gemacht? Ich hatte ja das Gefühl, dass der arme Derek Kahn, ne? der tut mir mal ein bisschen leid. Der hat 70% seiner Pässe angebracht und über 4000 Yards gemacht. Ja, der wirft immer nur kurz und ey, 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 aber 21 Touchdowns, 8 Interceptions. Quarterback Rating über 100. So, jetzt guck dir mal bitte an, zu wem er letztes Jahr den Ball geworfen hat. Das ist das Problem. Weil am Anfang war der Superstar oder sozusagen der noch
1: nicht bekannte Titan, Darren Waller, hatte ein Breakout-Jahr und deswegen hat er auch immer kurz. Und du kannst ja nicht Derek Carr sagen, ey, warum wirst du den Ball mal kurz? Wenn das Sinn macht, wenn es wenn die Receiver nicht frei sind, dann muss er ja das machen, was, was, was das Spiel ihm gibt. Ne? Und das ist das Problem, wenn du nur Josh Jacobs hast, den Lauf, und Darren Waller, den Titan, im Receiving-Game Natürlich, nach ein paar Spielen werden die Defense-Koordinatoren sagen, okay, wenn wir die zwei Leute stoppen, ja, dann, dann, dann forcieren wir Derek Carr und dann soll er zu Receiver werfen, Tyrell Williams, Hunter Renfro. Hunter Renfro
0: ist, ist eigentlich eine 3 oder eine 4. Tyra, der Andrew Washington, die Running Backs, <lacht> die ganzen Running Backs sind die ganz oben. Tyrell Williams ist, ist eine 2 und jetzt auch nicht eine Top 2, aber es ist eine 2. Hunter Renfro ist eine 3 oder eine 4. Sie hatten, hatten keine keinen Receiver. Nummer 1 Receiver. Ja, deswegen haben sie ja probiert, Antonio Brown in der Offseason das ganze Dilemma Ja, aber aber, aber 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 ich sag mal so: der arme Derek Carr hatte jetzt auch nicht das Top Receiving Core äh, letztes Jahr. Das war natürlich auch ein Riesenproblem. Müß, muss man so sagen. Hast du gesoffen? Ey? Das haben wir doch gerade beide schon angesprochen. Ja, wollt ich weiß. Das? Ich wollte das doch nur mal also. sagen. Zusammenfassen, ja, okay. Ich wollte das nochmal sagen. Dann, anderes Problem, äh, Draft. Jetzt haben sie, jetzt, jetzt hätten sie, und wir haben über Jerry Judy gesprochen, CD Lamb hatten wir auch schon mal verarzt, dass der ist bei den Dallas Cabos. Jetzt haben sie Henry Rocks geholt, den dritten. Und ich Ein kleiner speedster Tyreek Hill-like Spieler ist, der aber auch, der, der kann mal eine bomben 2 werden, aber der, ich, ich frage genau, mich, was? warum haben sie sich nicht eine 1 geholt? So, weil jetzt gucken wir die wie Und ich, ich hoffe, ich habe Unrecht. Ich hoffe wirklich, ja, ich, ich habe
1: Unrecht. Hoffe, ich hoffe auch, aber man muss es ja ein bisschen sehen. Das Gefühl, glaube ich, war da, weil sie in der Division spielen von den Kansas City Chiefs. Sie haben Patrick Mahomes, sie haben Travis Kelsey. Das ist deren Darren Waller. Und dann brauchen wir ein Tyreek Hill. Ach komm, wir draften Henry Rux. <lacht> die haben gefühlt, sieht es aus, als hätten die einfach das System kopiert und probiert immer auf den Positionen, wie die Kansas City Chiefs erfolgreich sind, das zu kopieren. Aber für mich, wenn du mich fragst, hätte ich einen anderen Receiver, einen C.D. Lamb oder einen Jerry Judy genommen, der einfach der Nummer 1 Receiver sein kann für die. Henry Rux kann auch der Nummer 1 Receiver sein, aber historisch gesehen auf der Position, Größe, Schnelligkeit, was das für ein Spieler ist, ist er meistens eine 2 oder ein Slot-Typ. Ne? Meistens ja. hast du nicht, was wir erklärt haben in dem YouTube-Video, einen Ex-Receiver, der, weiß ich nicht, wie groß ist denn der? 15
0: Ja, irgendwie so, Meter 1,80 Meter 80, Du brauchst so einen, lang, so einen langen Lulatsch, der sich auch bewegen kann und der die tief. Naja, Tyrell ist, Williams ist ja der lange Lulatsch. Der ist so ja, wie du, aber 1, ist, ist er der,
1: aber er ist nicht der Nummer 1 Receiver in diesem Team. Er, da, wie du es gerade gesagt hast, er ist eine Nummer, also er ist nicht der Star-Receiver, dein Nein. Ahnung, vielleicht nicht. haben sie noch die Hoffnung, keine Ahnung, vielleicht haben sie auch die Hoffnung, dass er das noch wird. Ähm, aber was man bis jetzt gesehen hat, glaube ich nicht, dass er auf dem Kaliber sein will, wie was andere Teams auf der Nummer 1 haben.
0: Ich bin gespannt, äh, die, 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 die Las Vegas Raiders haben ja auch, sag ich mal, das Urgestein von den, von den Dallas Cowboys ne? Jason Witten. Ja, stimmt. Der ist ja schon mittlerweile 54. Es fühlt sich auf jeden Fall so an, als wäre er schon so lange in der NFL. Da bin ich auch mal gespannt. Der wird natürlich so ein bisschen Stabilität und Leadership in Locker-Room bringen. Und sicherlich auch als zweiter End oder wenn du double zwei gute End hast, ist das natürlich... Also Jason Witten, schon der Name ist schon so, oh shit, die haben Jason Witten. Und dann haben sie noch Darren Waller, der über 1000 Yards gefangen hat. Oh shit, werden die viel Double Tight spielen? Ich kann es mir vorstellen um dann irgendwie ein achtes Gap zu kreieren, wir sind jetzt zwar nicht beim Taktik-Talk, achtes Gap zu kreieren, dann haben sie in Josh Jacobs, einen erstklassigen jungen Runningback, zu sagen, okay, wir müssen Safety nach vorne bringen und vielleicht sagen sie dann, dann haben wir die lange Latte, Tyrell Williams und Henry Rocks, den Speedster und die können dann One-on-One -on -one ein bisschen was machen. Aber ich, ich bin mal gespannt, haben sie sich jetzt großartig verstärkt offensiv, ich weiß es nicht. Ist Jason Witten die Antwort oder ist er einfach auch über seinen Zenit weit hinaus? Ist Henry Rux der Richtige? Ich weiß es nicht. Ich habe da so meine Zweifel. Und defensiv? So. Da haben sie einen Helden, Max Crosby.
1: junger defensive End, 10 Quarterback-Sacks, 19 Tackle-Verloss. Aber es, das zeigt mir aber auch wieder, wie sie draften mit ähm, Mike Mayock, dass er weiß, was er tut man muss ja wirklich sagen Josh Jacobs also jeder den er bis jetzt gedraftet hat ist direkt irgendwie fast ein Starter und ist sehr wichtig in diesem Team und sehr früh in der Karriere also deswegen denke ich auch schon der, der, der denkt sich dabei was ne weil da war ja auch wieder der Cornerback wie, wer war das nochmal, der Cornerback den sie gedraftet hatten Damon Ornette, der zweite ja,
0: ja, genau. Ohio
1: State Cornerback ne der ist ja auch sehr früh gegangen wo alle sich ein bisschen so am Kopf gefasst haben aber hey
0: aber das zeigt, ist äh, zum Beispiel der ist zum Beispiel nettes Tandem zusammen mit äh, Prince Mukamara der ist ja von Chicago gekommen ein erfahrener Corner äh, der kann der, jetzt, ey, der ist
1: so lustig, der Typ ist er, so lustig. Kennst du
0: ihn persönlich?
1: Ja, wir waren äh, er war bei den Jacks mit Jaguars, wo ich da kurz dabei war in der Der Typ ist so ein klar also lustig wirklich. Der, so, die unkleine Kabine braucht immer so einen Spieler. Siehst du? Also so Wirklich, so lustig, der, der, dieser Icebreaker, wie man das nennt, im Trainingscamp, also so viele Menschen da sind, die Hälfte kennt sich gar nicht. Der bringt immer einen Joke, dass alle lachen und einfach die, ja,
0: die so Atmosphäre. Und, auch und, und, und Damon Arnett kann jetzt von so einem Veteranen noch was lernen, das ist ja schon mal äh, sehr, sehr gut. Dann haben sie äh, Trayvon Mullen und LaMarcus Joyner. Der kam von den LA Rams, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Alter Zimmernachbar bei Florida State. Siehst du? Guck mal, und
0: Linebacker, ja. auf der Linebacker-Position hat sich ja richtig was getan. Guck mal, sie haben von Chicago Nick Kiertkowski geholt. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen, als er gestartet ist. Ich weiß, in Chicago, den hatte ich gar nicht auf dem Zettel, aber wenn der gespielt hat, war der stark. Corey Littleton von den LA Rams und Kyle Wilber, Backup-Veteran und äh, Tanner Muse von Clemson, der große Safety, der da hinten stand bei Clemson, der ist macht jetzt den Move zum Weak Side Linebacker ähm, sicherlich gut, äh, wenn, du, wenn du Nickel spielst oder, oder gerade irgendwie sogar Dime, Big Dime und er sozusagen so der, der, der Hybrid zwischen, zwischen Linebacker und Defensive Back ist. Der kann dann sozusagen der Dimeback sein in unserer Defense heißt der Whip. Also das ist schon, da sieht man schon, die draften schon und, ziemlich und? smart, aber ich sehe einfach noch nicht so den Impact-Player weder in der Offense noch in der Defense, der dazugekommen ist. Der Einzige, der das potenziell sein könnte, ist Henry Ruggs. Und das wage ich zu bezweifeln. Ich hoffe, ja, Und, und sie haben noch
1: in der Aussicht haben sie auch noch Carl Nassib geholt von den Tampa Bay Buccaneers, der auch eigentlich einen breakout jahr hatte auf der Defensive-Vamp-Position. Ihn noch mit reinpacken mit äh, Clayton Farrell, äh, Max genau. Crosby. Also, Malik, ich bin mal
0: gespannt. Malik Collins ist doch auch von Dallas gekommen. Ja. Nee, Defensive glaube, ja. Tackle, ehemals LeBron. Wenn du mich fragst,
1: die sind noch sehr jung. Sind sehr jung. Du hast gesagt, da sind jetzt nicht diese unglaublichen Starspieler. Also diese All-Pro, weißt du, die jedes Jahr im Pro Bowl sind, das ist eigentlich Derek Carr bei denen, wenn du mich fragst.
0: Oh, oh, was ist ja, das? Moment, Max aber Marioda. der hat, ich wollte gerade sagen, der hat eine. Markus Marcus Mariota, stimmt.
1: Der den hat, hat den nicht mehr einen jetzt. Und wir sehen, was Nacken. bei ihm passiert ist letztes Jahr. Als Starter in die Saison, make or break year, Ryan Tannell kommt rein und übernimmt die Show und weg ist er. Also das kann doch ganz schön schnell passieren, ne?
0: Ja, richtig. Deshalb, ich bin, ich bin so, ich, ich weiß nicht, ich ich Trenton. finde die, der der kam ja von den, der kam ja kam nicht schon äh, letztes das ja Jahr? Schon, das war letztes davor. Jahr von den Patriots. Aber ich weiß nicht, die die meine LV Raiders sind so ein bisschen eine Wundertüte. Ich habe so meine Bedenken, muss ich ehrlich sagen. Aber jetzt müssen wir die ja mal ranken, ne? Herr Werner, oh, ja. well, let's go. Also meine Nummer vier und das es, es tut mir weh, das zu sagen, ne? Oh, ich weiß, was kommt. Es tut mir wirklich weh. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich hoffe, es ist nicht so, aber oh, nee. Nee, sag du mal deine vier. Ich, will, ich, ich bring's nicht übers Herz. Okay, warte. Ich bring's nicht übers Herz.
1: Ich denke, eigentlich sagen wir jedes Mal, es wird knapp, aber ja. ich denke doch, dass die Oakland Raiders Letzter der Division werden. Nicht Oakland. <lacht> LV, Raiders, LV Raiders. LV Raiders. Raiders. LV Raiders. Weil ich denke einfach, die anderen Teams machen einen größeren Sprung.
0: Okay. Ja, ja, also, ja oder nein? Let's go. Oh, ich weiß es nicht. Ich glaube einfach, das Problem ist, die Chargers Defense, die wird nice sein. Den, ich glaube, Denver hat echt sich gut verstärkt. Da ist aber das Problem, was macht äh, Drew Luck? Und Chiefs müssen wir nicht drüber sprechen. Aber ich sage auch, die L, LV Raiders Nummer 4.
1: Okay, meine drei, denke ich, sind die Denver Broncos. Okay. Sie werden, guck mal, sie waren 7 und 9 letztes Jahr. Zum Ende der Saison haben sie gut gespielt. Aber ich denke, sie werden 8 und 8 bleiben dieses Jahr. Aber Drew Lock wird zum ersten Mal, ist ein junger Quarterback. Er wird zeigen, hoffentlich, dass er der Quarterback für die Zukunft sein kann bei den Broncos. Aber ich glaube, dass, er, dass die da bleiben, weil die Chargers... Und ja, da komme ich gleich zu. So ein bisschen besser, wenn du mich fragst. Ich glaube, da ist das Potenzial besser. Höher.
0: Ja, ich, ich, ich bei mir sind es, ich konnte mich nicht entscheiden zwischen Denver und LA Chargers. Wen ich davor sehe, bei den Denver Broncos sehe ich halt das Potenzial in der Offense. Aber es hängt natürlich an dem jungen Quarterback, der eigentlich nur sechs Spiele hatte, sich zu beweisen, aber davon fünf gewonnen hat. Äh, die haben auch eine gute Defense, die Chargers Defense sieht jetzt äh, echt legit aus mit Linville Joseph in der Mitte, Murray als Rookie-Linebacker Derwin James ist weg, er ist wieder da, das sieht einfach zu stark aus und sie haben sie haben halt einen proven einen proven Quarterback, der schon mal, der wenig Fehler macht. So, und ich glaube, ein Quarterback, der wenig Fehler macht mit einer guten Defense nehme ich über einen Quarterback, der unerfahren ist mit einer guten Defense, deshalb gehe ich auch mit den Broncos an drei und dann die LA Chargers an zwei. Das kann aber auch andersrum aussehen. Ja, aber bei mir ist es genauso. Ähm, und über die eins müssen wir dann ja auch nicht reden, ne? Ja, Kansas City. Weil alles andere, alles andere macht keinen Sinn. Also wer jetzt sagt, die, nee, die Kansas City Chiefs sind nicht in der Division an Nummer eins, der hat geraucht, weil das Team hat sich nicht verändert. Ich glaube, es ist punktuell hier und da hat es mehr Tiefe bekommen und hat in Edwards-Alaire glaube ich noch noch mal ein kleines Add-on erfahren, wo du sagst, boah, ja, das ist gut. Das ist gut. Also, also haben wir Chiefs, wir haben Chargers, Broncos und die LV Raiders.
1: Schreibt euch euer eigenes Ranking auf
0: und dann nach der Saison gucken wir mal. Ja, du, am Ende eine Verletzung wirft alles über den Haufen, aber Jetzt haben wir uns festgelegt. Nächste Woche haben wir denn die NFC West. So, das wird auch interessant. Da sind dann potenzielle, da sind Super Bowl-Kandidaten am Start, Herr Werner, in der NFC West. Ja,
1: die, die Division war sehr knapp letztes Jahr. Sehr aufregend, bis zum Ende der regulären Saison.
0: In der Zwischenzeit werden wir sicherlich mal wieder ein Taktikvideo machen. Ne? Wir müssen uns an die Offense machen. Da wollen wir über Offensivformationen sprechen, aus den verschiedenen Personalgruppen und über Trades und Shifts und Motions und all so ein Shit. Das kommt auch noch unter der Woche, liebe Bromantiker. Ansonsten hast du noch einen Aufruf an deine Community, Herr <lacht> Werner, an deine hey. Community. Wir trak, haben alles trak, gesagt. Tragt Wife wieder,
1: <lacht> schmiert euch ein mit Sonnenlicht. Vor allem schmiert euch ein. Cremt euch ein. Nein, ich schmiert euch ein. Okay. Äh, Sonst da, noch was? Keine Ahnung. Nein, nee, ich bin. Was ist los nein. mit dir? Nein, keine Ahnung. Ich hab nichts hab hab Neues. Will, willst du mal deinem Dich mal gucken? Nein, äh, demnächst ziehe ich hoffentlich in mein Haus ein und dann, dann werde ich ein bisschen. Glaserfaser. Glaserfaser. Dann werde ich wieder glücklicher sein. Ach, Hier unten im Keller ist es
0: manchmal sehr deprimiert. Aber <lacht> im Keller ist die Welt brennt.
1: Also, ich brenne mit Sonnenbrand.
0: Sei, sei doch nicht so undankbar Thorsten gegenüber jetzt. Nein, das sag ich ja nicht. Oh, direkt unter den Bus geworfen. Also, Nein, Herr Werner.
1: Okay. Also, dann,
0: dann äh, war es das für diese Woche. Es war wieder 80, 81 Minuten oraler Hochgenuss. Hoffentlich für euch auch ich wünschte, ihr könntet alle Björn-Werner <lacht> sehen. A, Ey, oh, Mann, uh. Mann, meh da noch eins. So, In diesem Sinne, bleibt it. geschmeidig da draußen. Seid nett zueinander, hört einander zu und, äh, Kondome schützen. In diesem Sinne, Herr Werner, noch irgendwelche letzten Worte. Tschö, bitte.